0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterback, mit germanischer Mythologie. Es geht heute um Wotan, um Dona, um Freya, um Frigg, um Freyr, um Nörd, um Mjölnir, um uh, Nidhogre, den Weltenbaum Yggdrasil oder Irminsul, wie man es auch nennen möchte. Wir fangen einfach an. Kennt ihr zum Beispiel die Thor- und Marvel-Filme und Comics. Marvel sind ja eigentlich Comics und viele kennen die nordische Mythologie ein bisschen über die Thor- bzw. Thor-Comics und Filme. Aber die meisten von euch haben das nicht gesehen. Ich habe es zwar gesehen, aber es ist ganz anders als die echte Mythologie. <lacht> Natürlich haben wir hier in Deutschland keine Götter mehr, sondern weitestgehend das Christentum. Aber es gibt einige kleine Gruppierungen und Gemeinden, die immer noch an Odin glauben, die das neu sozusagen established haben. Aber dazu später mehr. Wir sprechen heute also über die Mythologie der germanischen Stämme, der germanischen Lande äh, von Südgermanien über Nordgermanien bis hin nach Skandinavien, wie da die Unterschiede sind. Um die nordischen Götter ranken sich viele Mythen und Legenden. Wer waren die Asen und was verbindet die Götterwelten Midgard und Asgard miteinander? Das werden wir gleich herausfinden. Ich kann euch so viel verraten. Wir Menschen leben auf Midgard und die Göttinnen und Götter leben in Asgard. Leider haben die Nazis die Mythologie kaputt gemacht. Viele Symbole sind heute sogar in Deutschland verboten. Ihr seht hier die, die Nazis haben Runen benutzt, haben germanische Mythologie missbraucht, haben gesagt, so müssen Menschen sein und Gemeinschaft und bla bla bla. Und wenn man heute Leute sieht mit einem Thorshammer mit Mjölnir um den Hals, dann hat das zwei Gründe. Entweder sie gehen in die rechte Richtung, also sind Neonazis, oder sie sind interessiert an Geschichte, an Reenactment, an LARP, an dem Hobby. So ho reden wir heute ganz allgemein über die Mythologie. Die germanische Götterwelt setzt sich aus drei Geschlechtern zusammen. Sie alle hatten ihren Ursprung im Urchaos Ginungagap und entstanden aus dem Urrind Adumbla. Adumbla ist eine Kuh und sie hat an einem Berg geleckt, der war aus Salz, sie hat so lange geleckt, bis der Berg weg war und da war der Urriese Ymir. und aus Ymir entstand die Welt, so <lacht> ungefähr startet das. Wir haben gesagt, die Götter und Göttinnen wohnen in Asgard, die Menschen wohnen in Menschgard, Midgard, Mutter Erde In ist der falsche Artikel für Mutter Erde. Wir wohnen auf Mutter Erde, aber in Midgard. Korrekt, sehr gut. Die Menschen wohnen in Midgard oder auf Mutter Erde. Achtung, das ist der Unterschied. Die Jöten, das erste Geschlecht. Das erste Geschlecht, das die Welt betrat, waren die Riesen, die Jöten und Ungeheuer. Diesen gehörten fast alle bösen Wesen an. Sie trugen unter anderem die Verantwortung für schreckliche Naturkatastrophen. Die Riesen und Ungeheuer waren sogar in der Lage, die Erde zu vernichten. Also die hatten viel Böses im Sinn, die Riesen. Aber sie waren riesig. Was heißt das? Wirklich groß? Wirklich klein? Warum kommen jetzt so viele Herzen bei Riesen? <lacht> Mögt ihr die Riesen etwa? <lacht> Anna, deine Nachricht ist fantastisch. Ich werde zwei, drei Dinge noch sagen am Ende des Streams, aber schon jetzt ganz viel Liebe an die Nachricht. Genau riesig sagt man heute noch. Die Riesen sind wirklich, wirklich groß. Und deswegen sagt man, wenn etwas riesig ist, boah, das ist ja riesig, von Riesen. Um dies zu verhindern, also dass die Riesen und Ungeheuer die Welt vernichten, entstand das Geschlecht der Wanen und Asen. Durch sie wurde die Balance auf der Welt aufrechterhalten. Die gefallenen Krieger der Menschen kamen nach Valhalla, um dort mit den Göttern auf den finalen Kampf zu warten. Wenn in dem Kampf ein Mensch stirbt, dann kommen die Walküren und bringen die tapferen Kriegerinnen und Krieger nach Valhalla. Valhalla ist das Heim der Götter. Das ist eine Halle aus Gold mit drei Toren, die so groß sind, dass 800 Männer gleichzeitig hindurchgehen können. Und davon haben sie drei Tore. Und dann trinkt man und isst man und geht auf die Jagd und wartet bis zu Ragnarök. Aber was das ist, später mehr. Das Gleichgewicht wurde hergestellt durch die Wahnen und Asen. Was ist das Gleichgewicht oder die Balance? Was ist das? Genau, ihr habt ja diese Waage. Das ist eine Waage und die kann man ausgleichen dann ist sie im Gleichgewicht, in der Balance. Richtig. Wir hatten jetzt die Jöten als erstes Geschlecht, die Asen als zweites Geschlecht. Jetzt kommen die Wanen. Die Wanen bildeten... Entschuldigung. Die Jöten sind das erste Geschlecht, die Wanen sind das zweite Geschlecht. Sie bilden das zweitälteste Geschlecht. Sie galten als erdgebunden, weise und überaus geschickt. Darüber hinaus waren sie unsterblich wenn sie nicht gewaltsam getötet wurden also man konnte sie schon aber dazu musste man physisch werden wie heißt noch mal das erste geschlecht sind das die winzlinge oder sind die jöten die riesen genau das erste geschlecht sind die riesen die jöten sehr gut sehr gut leute Jetzt kommen wir zum dritten Geschlecht. Das dritte und jüngste Geschlecht stellten die Asen dar. Jöten, Wahnen, Asen. Jetzt haben wir drei. Sie waren stark und mutig, verfügten jedoch nicht über große Klugheit. Durch einen Trank erlangten sie Unsterblichkeit, gerieten dadurch jedoch in eine gewisse Abhängigkeit von den Wahnen. Also Asen und Wahnen gehören zusammen. Aber das erklärt auch viele Geschichten, dass sie nicht so klug sind. Die Asen, also die Götter, die germanischen und nordischen Götter, haben manchmal Dinge gemacht, wo man sich fragt, warum? Warum hast du das gemacht? Aber die so, hm? Hä? <lacht> Wie sagt man zu den Asen noch? Sind das die Götter oder die Geister? Genau, das ist das Göttergeschlecht. Die Asen sind die Götter. Sehr gut. Die germanischen Hauptgötter. Der Hauptgott der Asen und zugleich Hauptgott der Germanen war Odin, auch Wotan oder Wodan genannt. Also wenn ihr den Namen Wotan hört, wisst ihr, das es Odin. Und wenn ihr Odin hört, wisst ihr, in Südgermanien zum Beispiel hat man ihn Wotan oder Wodan genannt. Als Hauptgott der Wanen fungierte Njörd. Odin... Der Hauptgott der Asen, Njörd, der Hauptgott der Wanen, der Gott des Meeres sowie dessen Kinder Freyr und Freya. Die sind Geschwister, das sind Bruder und Schwester, das sind seine Kinder. In den germanischen Schöpfungsmythen wird sowohl Tyr als auch Odin als Erschaffer der Menschen angesehen. Ihr seht, da sind die Unterschiede zwischen Nordisch, also Skandinavien, und Germanisch. Die sagen es so oder so, aber viele Sachen entstehen dadurch. Zum Beispiel, Wednesday ist eigentlich Wodanstag, ist eigentlich Mittwoch. Ihr hört also daraus, Donnerstag kommt von Donarstag, Dona ist eben Tor in Germanien. Also auch da entstehen solche Sachen. Bei Odin handelt es sich ursprünglich um den Hauptgott der Westgermanen. Von euch ist das Westen. In Richtung Norden breitete er sich weiter über Europa aus. Also die Westgermanen, die haben zuerst gesagt Odin, Wotan, Wodan und dann ging es nach Skandinavien hinauf. Wer ist der Göttervater? Denkt dran, Götter, das sind die Asen. Ist das Odin oder Njörd? Njörd ist der Vater der Wanen und Odin ist der Vater der Asen, der Götter. Sehr gut, richtig. Bei den Nordgermanen hatte zunächst Nerthus oder Nertus wichtigen anteil an deren glauben es dauerte jedoch nicht lange bis ihr kriegsgott wotan mit dem kriegsgott odin zum hauptgott verschmolz ich muss hier mal so jetzt ist besser letztlich wurde odin auch von den ostgermanen als wichtigster gott übernommen. In den nordgermanischen Religionen gilt Odin stets als Hauptgott. Also, ihr könnt euch merken, Odin bzw. Wotan bzw. Wodan, das ist der wichtigste Gott der Asen. Wer ist der Warnenvater? Wir haben über die Asenväter und Asenhauptgötter gesprochen. Der Asenvater ist Odin, genau, also ist der Warnenvater Njörd, das ist der Hauptgott der Wanen. Ihr erinnert euch? Drei Geschlechter. Jötten, Wanen, Asen. Sehr gut. Gucken wir uns doch mal Odin an. Odin stellt den Gott dar, der über alle anderen Göttern thronte. In erster Linie war er Kriegs- und Todesgott. Erst danach fungierte er als Weiser. Der wusste dann so, ah... Das machen wir. Außerdem seht ihr, er ist immer nur mit einem Auge dargestellt, das andere hat er verloren. Er hat es eingetauscht gegen seine Weisheit. Er hat einen Speer, den er werfen kann und der immer trifft. Der trifft immer. Außerdem hat er zwei Raben, Hugin und Munin, die sprechen mit ihm und sagen ihm, was so in der Welt passiert. Und er hat ein Pferd mit acht Beinen, Sleipnir, damit kann er über den Himmel reiten und, und, und. Also der ist sehr gut ausgestattet. Odin hat nur ein Auge, nur ein Ohr. Wie heißt das? Wie heißt das hier? Genau, das ist das Auge. Odin hat nur ein Auge. Odin hat nur ein Auge. Sehr gut. Deswegen sagen auch manche zu ihm, der Einäugige weil er eben nur ein Auge hat und dann weiß jeder, oh, das ist kein Pirat, das ist Odin. Sehr wichtig ist außerdem Thor. Zu den bedeutendsten germanischen Göttern gehörte Thor, bei den Kontinentalgermanen auch als Donar bekannt. Thor war der Gott des Donners und des Gewitters. Außerdem stellte er den Gott der Fruchtbarkeit dar und diente als Beschützer vor den Riesen. Also, wenn der irgendwo Riesen gesehen hat, hat er seinen Hammer Mjölnir genommen und hat ihn geworfen und der Hammer, der kam zurück zu ihm. Das heißt, er konnte ihn werfen und irgendeinem Riesen ist er dann so an den Kopf geflogen und flog aber wieder zurück und Thor konnte ihn wieder fangen und hatte seinen Hammer dabei. Der Hammer von Thor heißt, habt ihr euch das gemerkt, wie heißt der Hammer von Thor? Ist das Mjölnir? Ist das Donnerstag? Richtig, der Hammer heißt Mjölnir. Das ist der Name des Hammers. Balder oder Baldur, ein weiterer Sohn des Odin, ist Balder, auch Baldur genannt. Bei seiner Mutter handelt es sich um die Göttin Frick, die Schutzherrin von Ehe und Mutterschaft. Außerdem sagt man, er sei der schönste Gott. Also, das ist auch etwas, das ihm anheim liegt. Es gab eine Story wo eine Riesin, eine Jötin nach Valhalla kam und sagte, ich möchte einen neuen Mann, und zwar Baldur. Und alle so, ja, natürlich willst du Baldur, er ist der schönste Mann. Er, tja, wir brauchen jetzt den Konjunktiv. Er ist der schönste Gott? Nein, er soll der schönste Gott sein. Richtig, er soll der schönste Gott sein, ist dann Konjunktiv. Er ist, ist ja Präsenz, eine Aussage, ist ja Fakt, aber wir wissen es nicht. Es gibt viele Götter, angeblich soll er der schönste Gott sein. Er soll der schönste Gott sein. Gut, wen haben wir noch? Wir haben als nächstes Frick, die Schutzherrin der Ehe und Mutterschaft. Fungierte Odins Gemahlin Frick oder Frigga. Außerdem war sie die Hüterin von Haushalt und Herdfeuer. Ich muss hier mal eben den Umhang, das Fell zurechtbringen. Was ist das Herdfeuer? Was ist damit gemeint? Das Herdfeuer. Ein Herd, der ist zu Hause, da könnt ihr kochen. Hier zum Beispiel wird Spiegelei in der Pfanne gemacht. Aber der Herd braucht Hitze, Feuer. Genau, das ist das Feuer, also das Herdfeuer sehr, sehr wichtig für die Menschen früher. Das musste immer, immer an sein. Dann haben wir noch Heimdall. Heimdall gilt als Lichtgott und Schutzgeist der Götter. Seine Aufgabe ist es, die Regenbogenbrücke Bifröst zu hüten, die eine Verbindung zwischen der Götterwelt Asgard und der Welt der Menschen Midgard herstellt. Ihr seht hier, ihr seht im Bild, wie Heimdall ein Horn hat. Wenn Heimdall in das Horn bläst, dann wissen alle, Ragnarok passiert, die Finsternis kommt, die Ungeheuer und Riesen und Monster kommen. Das Geräusch, wenn das Horn geblasen wird, hört man auf der ganzen Welt. Überall kann man das hören, wenn Heimdall sein Horn bläst. Bifröst ist die... Regenbogenbrücke, Farbenkurvebrücke, was ist das? Was ist das für ein Symbol? Genau, das ist ein Regenbogen. Bifrost ist die Regenbogenbrücke. Man kann auf dem Regenbogen gehen. Sehr gut. Wen haben wir noch? Hödor. Hödor, Odins Sohn Hödor, ist blind und beurteilt die Menschen nach ihren inneren Werten und nicht nach ihren Äußerlichkeiten. Also auch das ist sehr clever. Es geht also um den Charakter. Viele kennen auch noch Loki. Bei Loki handelt es sich um den Gott der Lüge und der Räuber der Tricks und Spielereien. Außerdem ist er der Gott des Feuers und der List. Also Loki hat immer irgendeine clevere Idee und macht irgendeinen Schabernack. Loki das ist eine, eine Aussage, die oft getroffen wird, Loki ist der Bruder von Thor, ja oder nein? Stimmt das? Was sagt ihr? Nein, Loki ist nicht der Bruder von Thor, die haben sich zwar angefreundet, sie verstehen sich gut, aber sie sind keine Brüder. Ich glaube, das wird in Marvel dargestellt oder in manchen Geschichten, aber die sind keine Brüder. Freya ist eine germanische Göttin, die zum Geschlecht der Wanen zählt. Keine Asen, keine Jöten, sondern eine Wanen. Sie stellt die Göttin der Liebe und Ehe dar. Außerdem fährt sie hier, seht ihr, sie hat einen Wagen, wo Katzen vorne dran sind. Da laufen Katzen. Miau, miau. Das ist ihr Wagen. Dann haben wir noch Hel oder Hela. Hel bzw. Hela ist die Herrscherin der Unterwelt. Dem Göttergeschlecht der Asen gehört sie jedoch nicht an. Stattdessen wird sie zu den Riesen gezählt. Und ihr hört schon Hel, Hella, Hölle. Das hat einen ähnlichen Klang. Es klingt ähnlich. Und im Englischen sagt man Hell mit zwei L. Das kommt von ihr, von Hel. Tür. Als Tür wird der einhändige Gott des Krieges sowie des Rechts bezeichnet. Er entstammt dem Geschlecht der Wahnen und stellte ursprünglich den obersten germanischen Gott dar. Also die Germanen haben gesagt, Tür ist Nummer eins. Und ihr seht, ihm fehlt die rechte Hand, die hat ein Wolf abgebissen. Der Fenriswolf. Dann haben wir noch Ulr, auch der Ehrenhafte genannt, ist der Gott des Winters des Ackers, der Weide, der Jagd und des Zweikampfes. Also wenn man Bogenschießen geht, dann ist das die Aufgabe, der Job von Ulre aufzupassen. Dann haben wir noch Mimir. Bei Mimir handelt es sich um einen weisen Riesen. Von ihm wird der Weisheitsbrunnen, Mimirsbrunnen gehütet. Ihr seht hier, Odin geht dahin und der trinkt immer aus dem Brunnen, damit er so clever bleibt und Mimir ist da und Odin und Mimir unterhalten sich. Das sind die einzigen beiden eigentlich, die sich verstehen, obwohl Mimir ein Riese ist und Odin ein Ase. Aber sie verstehen sich ganz gut. Jetzt ist es Zeit für ein Quiz. Habt ihr aufgepasst, dann kriegen wir das hin. Wer ist der höchste Gott der Asen und gilt als Göttervater? Ist das Odin bzw. Wotan? Ist das Casanova? Ist das Merlin? Oder ist das Odin, der eigentlich Dona genannt wird. Sehr gut. Es ist natürlich Odin, der auch Wotan genannt wird. Super. Odin oder Wotan ist der höchste Gott der Asen. Er lässt sich von den Raben Hugin und Munin Geheimnisse erzählen und überblickt von seinem Thron alle neun Götterwelten. Zu welcher Baumart gehört der Weltenbaum, auf dem die nordischen Götter leben? Wir haben gesagt, die Welt ist in neun Levels eingeteilt und es gibt da Asgard und Midgard und Jötenheim und Nifelgard und Nispelheim und so weiter und so weiter. Und das ist eine Esche, sehr gut, das ist eine Esche, das ist der Weltenbaum Yggdrasil oder Irminsul. Die nordischen Götter leben insgesamt auf neun Welten, die alle auf dem Weltenbaum Yggdrasil oder Irminsur liegen. Der Weltenbaum ist eine Esche. Hier seht ihr, ungefähr so kann man sich das vorstellen. Welche Gottheit wird immer mit einem großen Hammer in der Hand dargestellt? Wer ist das? Ist das Thor, also Dona? Ist das Freya? Ist das Imir? Oder, also Ümir oder ist das Odin bzw. Wotan? Genau, der Gott mit dem großen Hammer ist der Gott Thor, auch Dona genannt. Thor, Dona, Sohn des Odin, des Wotans und Gott des Donners trägt stets seinen Hammer Mjölnir mit sich, damit zermalmt er seine Feinde. Das macht Thor. Was dient als Brücke zwischen den beiden Welten Midgard und Asgard? Eine Sprossenleiter? Eine Autobahn? Ein Regenbogen? Das wisst ihr. Oder natürlich ist es ein Regenbogen. Korrekt. Sehr gut. Die Regenbrücke. Zwischen den neun Welten gibt es insgesamt nur wenig Übergänge. Die beiden Welten Midgard und Asgard verbindet eine Regenbogenbrücke namens Bifröst, damit die Menschen in Midgard, die im Kampf gefallen sind, von den Valkyren über Bifröst nach Valhalla gebracht werden können. Wie heißt die Göttin der Jugend? Ist das Idun? Ist das Kleopatra? Ist das Madonna? Das ist Idun oder Iduna. Sehr gut. Die Göttin der Jugend trägt den Namen Idun. Sie hütet die Äpfel des Baumes, die dem Göttergeschlecht, der Asen, ihre Unsterblichkeit verleihen. Was heißt Unsterblichkeit? Naja, Immortal, also man kann ewig leben, außer jemand kommt und wird physisch. Aber wenn die Götter von diesen Äpfeln essen, dann bleiben sie unsterblich. Welche beiden Götter sind Geschwister? Tyr und Loki, Balder und Odin, Freyr und Freya? Erinnert euch, ich habe vorhin gesagt, der Vater der Wahnen ist Njörd. Und Njörd hat zwei Kinder, Freyr und Freya. Das ist richtig, sehr gut. Freyr und Freya sind Beides Kinder des Meeresgott Njörd. Hier seht ihr Freyr oder Freier auf seinem Wildschwein, auf seinem Eber und Freyr in ihrem Wagen mit den Katzen. Miau, miau. Welches Tier lebt im Weltenbaum Yggdrasil? Ach, im Weltenbaum Yggdrasil leben viele Tiere. Ganz oben ist ein Habicht, unten ist ein Drache, dann gibt es noch eine Schlange und ein Fenriswolf. Was gibt es noch? Ein Elefant? Ein Maulwurf? Ein Eichhörnchen? Das Eichhörnchen ist richtig. Ganz oben ist ein Habicht, aber im Baum lebt auch das Eichhörnchen Ratatüskr. Ratatüskr lebt in dem Baum. Das das Eichhörnchen sieht komisch aus, ist aber ein Eichhörnchen. <lacht> und welches Fabelwesen lebt am Fuße des großen Weltenbaums und nagt an dessen Wurzel? Nam 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 nam. Was ist das? Ein Werwolf? Ein Drache? Oder eigentlich niemand? Genau, das ist ein Drache. Oh, oh, oh. Der frisst unten die Wurzel. An den Wurzeln des Weltenbaumes nagt der Neiddrache Nidhögr, der versucht die Welt aufzufressen. Ragnarök haben wir vorhin erwähnt. Mit Ragnarök ist das Ende der Welt gemeint. Der Begriff bedeutet übersetzt Schicksal der Götter und ist auch als Götterdämmerung bekannt. Hört euch mal die Wagner-Oper an, da kommt das mit drin vor. Dabei handelt es sich um den Endkampf zwischen Asen und Wanen auf der einen Seite und den Mächten der Finsternis auf der anderen. Also Hel, die Herrscherin der Unterwelt, baut ein Schiff, das heißt Nagelfahr und das kommt mit den Mächten der Finsternis bemannt auf die Welt und will alles kaputt machen und die Götter und Göttinnen und Wahnen. Die wollen das verhindern und kämpfen. Welche germanische Göttin, welcher germanische Gott wärst du gerne? Welche Fähigkeiten hättest du gerne? Willst du einen Hammer schmeißen können oder mit dem Pferd über, die, über den Himmel reiten, besonders weise sein oder immer jung bleiben oder möchtest du auf dem Meer fahren können? Willst du den Wagen mit dem Katzen mit den Katzen haben? Okay, <lacht> hier schreibt schon jemand Odin. Odin ist eine gute Wahl. Man hat zwar nur noch ein Auge, aber dafür hat man zwei Raben, die mit einem sprechen und man hat ein Pferd, mit dem man über den Himmel reitet. Hier schreibt noch jemand Thor. Thor ist äh, durchaus, also Thor ist super stark, super schnell, hat diesen Hammer, den er werfen kann. Das ist eine wirklich gute Idee. Ich glaube, ich wäre gern Ulr, der Gott des Bogenschießens. Dann bin ich immer konzentriert und fokussiert. Ah, Boudouk, das ist ein schönes Emoji. Sehr, sehr gut, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen bei diesem ganz besonderen Stream. Gehabt euch wohl. Viel Spaß noch bei Mythologie. Und jetzt, genau, bleibe ich noch ein bisschen im Chat. Ganz oben ist, wie immer, der Rabattcode BEN10 für die Jetover Private Lessons. Holt euch da Prozente und profitiert. Und jetzt zum Satz von... Anna. Mythologie. Ich bin so neugierig, die heutige Kleidung zu sehen. Denkt ihr auch, dass Ben eine Theater oder wenigstens eine Kostüm, Garderobe besitzt, so viele coole Hüte, Mützen, Waffen, Hemden, Umhänge, jetzt ist er ein Ritter, später ein Römer. Sehr gut, Anna. Sehr, sehr gut. Okay, ich weiß nicht, wo es hin ist. Vielleicht taucht es bei euch auf, bei mir taucht es gerade nicht auf. Hoffentlich könnt ihr das sehen, was ich gerade geschrieben habe. Wenn keine Fragen mehr sind, dann bereite ich den nächsten Stream vor. Alles klar. Tschüss.